0: Dat ene liedje van Prince, die ene waarin hij zingt I Wanna Be Your Lover. Volgens mij heet dat liedje ook, I Wanna Be Your Lover. Nou ja, dat nummer speelt terwijl ik zie hoe de eerste sterren arriveren aan de rode loper. Je weet het niet als je thuis zit, want meestal monteren ze het geluid weg, maar hier op de rode loper in Cannes speelt dus de hele tijd muziek. Er is zelfs een heuse DJ die liedjes kiest per film. Bij Once Upon a Time in Hollywood, de nieuwe film van Tarantino, is dat een klassieke disco soundtrack met onder andere muziek van Prince. Ik sta hier niet vrijwillig bij die loper. Eigenlijk was ik onderweg naar een obscure korte film in een zijprogramma van het festival. Maar het is zo druk dat ik geen kant op kan. En nu sta ik vastgedrukt tussen de mensen die ik kan bezoeken voor de sterren. Vol verwachting hopen ze op een blik of zelfs een foto als het echt meezit Van Adian Brody of Dakota Fanning of Brad Pitt of zelfs Leonardo DiCaprio. In ieder geval is alles wat ze zien vaag. Want de veilige afstand tussen de mensen en de loper is zo groot dat er een kleine luxe jacht tussen zou passen. Ik kan nu niet verder lopen. Hoe langer ik om me heen kijk, hoe meer ik me verbaas. Over de slechte route die ik heb gekozen, ik weet dat ik de loper moet vermijden als er sterren zijn, maar ook over de vraag, waarom staan al deze dagjes mensen hier? Wat heb je aan een foto van Tarantino waarin je slechts het topje van zijn piekerige kapsel kunt zien? Kun je dan niet beter thuis de livestream van KAN kijken, bijvoorbeeld? Sterker nog, zouden deze mensen überhaupt wel graag films kijken? De kunst van een mooie film, een intieme ervaring die gemedieerd is door beelden die jou als individu weten te raken, dat is misschien letterlijk het tegenovergestelde van met 300 man bij een dranghek staan om de schouder van DiCaprio te zien. In de 10 minuten dat ik vaststa tussen de meute heb ik genoeg tijd om erover na te denken. Maar een antwoord vinden is lastig. Ik stond zelf deze week in de zaal met Willem Defoe en Robert Pattinson en vond dat zelf ook best wel speciaal. Je kan dan toch klappen voor een goede film aan de mensen die hem gemaakt hebben. Filmjournalist Lieve Trio, straks de gast, heeft een selfie met regisseur Pedro Almodovar. Hij maakte, in mijn ogen, de allerbeste film op het festival en ja, op die selfie ben ik dus ook best wel jaloers. We hebben allemaal onze helden, alleen heb ik dan het stomme geluk dat ik met mijn werk wel echt een stuk dichterbij ze mag staan dan achter het dranghek. Wanneer ik dan eindelijk door de mensenmassa heen ben, krijg ik een appje van onze webredacteur. Of ik foto's kan maken bij de rode loper van Tarantino, dat werkt goed op Instagram. Onderweg naar mijn obscure korte film in het zijprogramma bedenk ik me dat ik de sterren en hun fans daar dankbaar voor moet zijn. Opeens is die rij niet zo'n hel meer. Alleen, er doorheen lopen is nog steeds onmogelijk. Welkom bij Onze Man in Cannes, de podcast waarin ik, Cesar Majorana, je mee mag nemen over het meest bizarre, grootste en spectaculaire, vind ik toch wel zelf, Filmfestival op aarde. En dat doe ik iedere aflevering met een van de mensen die hier op Cannes is, die een missie heeft waarvan ik altijd ben benieuwd ben, ga je dat vinden, wat je zoekt? En ik heb een filmtip voor je, maar dat is voor straks. We beginnen met Jaap van Heusden, die hier geselecteerd is in het Le Atelier-programma... met een film die aan het ontwikkelen is, die heet In Alaska. En Jaap, je bent filmmaker, je maakte eerder films zoals In Blue, Win Win en... hier eerder op kan ook gedraaid Een ingewikkeld verhaal eenvoudig verteld. Klopt, ja. Welkom. Merci. Ja, hoe, uh, je wordt geselecteerd voor zo'n programma. Dat betekent dus dat ze jou moeten opbellen of mailen. Hoe werkt dat?
1: Ja, waar in dit geval bellen. Je werd gebeld? Ja. Weet je ja. nog waar je was? Uh, eh, Volgens mij was ik uh, in de Binnentuin bij ons huis. Of zo, so? ja. Yeah. George uh, Goldenstern. Uh, of die zegt het vast op zijn Frans. Ja, dat is zo'n man die, die kijkt gewoon al die films van de Ciné Fondation. En uh, die houdt daarna gewoon alle mensen in de gaten. Uh, ooit uh, toen ik afstudeerde was hier mijn uh, afstudeerfilm, zoals je zei, heb ik verhaal eenvoudig verteld. Dat is in 2006? Ja, was? ja. Uh, toen ik in Cannes was, was het 2006, klopt. Dat is 13 en, jaar geleden ja, Dus houden... ze hebben jou al die tijd gevolgd. Ja, zeker. En natuurlijk, ik hou ook het contact warm. Maar als ze een film hebben, sturen hem en dan gaan ze kijken. En dan sturen ze hem weer naar de volgende en dit vinden ze goed, dit vinden ze niet goed. Ze geven je altijd ook notes. Het is niet van dat het in het donker verdwijnt, maar ze kijken. En uh, er is ook gewoon contact over. En uh, ja, je kent, kan natuurlijk. Er, zijn, er is niet plek voor echt heel veel films. Dus, uh, er zijn er maar
0: 69 geselecteerd <laughs> dit
1: jaar. Ja. ja, dus het moet ook maar net passen. Maar nu, dit uh, verhaal, dacht echt van ja dit is, dan, dit is echt het project waar we hem een soort van terug gaan halen. Dus dat is dan mijn derde feature officieel. En uh, ja, alle sales agents en zo, die weten ook van. Uh, ja, kan houdt dan ook weer in de gaten wat er uiteindelijk wordt ontwikkeld in uh, La Tourier. Dus er is, er is een soort van excitement ja. van, nou die film die zou ook wel weer eens terug kunnen oh, komen. Kant, dus om, zeg maar. Omdat
0: je je ja. Omdat je nu zeg maar, de kans krijgt om het hier te ontwikkelen, ja. is natuurlijk de kans dat het hier gedraaid wordt ook veel groter. Ja, absoluut, ja. Ah, ja, 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 ja Oké, okay, laten we dan eerst ja. beginnen bij In Alaska. Waar gaat het project van je over?
1: Nou, het is een verhaal dat is eigenlijk heel apart dat een Hollander natuurlijk naar Alaska gaat om een film te maken. Maar er is een jongen die vertelde mij op een bepaald moment het verhaal. En hij is een jongen uit Alaska van een uh, jonge man bij hem in de buurt. Die heeft met een grote hunting rifle, dat is echt zo'n groot jachtgeweer, uh, geschoten op de pijpleiding die door heel Alaska loopt, duizend kilometer lang. Pijpleiding? Uh, ja, oliepijpleiding. Het is echt een hele grote oliepijp en daar komt gigantische ladingen. Olie komt daar doorheen en hij heeft een gat in geschoten en dat is een enorme lek geworden. Het dus olie spoot eruit ja, en hij is weg gaan rennen want hij is zich kapot geschrokken. En ja, toen hadden ze dus een groot lek en het was geen ongeluk. Dus moest het wel eigenlijk uh, opzet zijn. Dus was het een terrorist attack. En omdat die oliepijpleiding... is niet zomaar gewoon dan een oliepijpleiding... maar dat is dan een federal energy facility. Dus eigenlijk was er een uh, attack... on the United States. Dus de, de president... werd hier persoonlijk van op de hoogte gebracht destijds. En de FBI ging erin. En de troopers. En het is echt gewoon helemaal... Uh, ontspoord. Het allereerste wat ik je wil vragen... Ja. is waarom. Maar ik denk ook meteen, waarschijnlijk ja. gaat de film daarover. Ja. Dus ik kan beter...
0: vragen, ja. wat denk je dat, dat er in... dit project zit waarvan de mensen bij Latoyeda... Dacht, daar moeten
1: we iets mee. Nou ja, het mooie is dat, laten we zeggen, de onderlaag van de film gaat eigenlijk over een jongen die, die zich juist heel erg opgesloten voelt in, die, in dat hele ruimtelijke landschap. Ik bedoel, als je het op National Geographic ziet, dan is het allemaal fantastisch. En denk je, ik, ik wilde heen. Maar als je daar zelf bent, ik ook, ik was echt heel erg ten neergeslagen door gewoon je voelt dat je helemaal niks bent en dat gewoon. Je, je, het volgende moment ben je weg, weet je wel. Dat landschap is er gewoon al sinds het begin van de aarde. En het zal er altijd zijn. En jij bent gewoon echt niks. En elke, elke grizzly, laat we zeggen, is beter geschikt om daar te zijn dan jij. Ja, als mens. Uh, ja. ja, dus het is heel erg... Hoe je die, die, die soort innerlijke reis van die jonge man. Die eigenlijk in het begin er niet wil zijn. Nadenkt over misschien zelfmoord. Uh, heel uh, naargeestig. Hij wordt gelanceerd eigenlijk door dit hele domme actie. Door die domme actie moet hij in één keer rennen. En krijgt hij in één keer een soort van... Uh, ja, missie in het leven. <laughs> Want hij wil gewoon voor de politie uit blijven rennen en hij wil niet dood, komt hij achter. En, uh, ik denk dat ze volgens mij die mix wel mooi vinden tussen een soort ja, bijna larger than life, uh, zou Hollywood film kunnen zijn toch, een soort gebeurtenis, maar dan eigenlijk een hele mooie coming of age film die daaronder uh, zit. Dat denk ik.
2: Dat, dat is denk ik. Je kan het ook moeilijk <laughs> weten, ja, ja. omdat je ja. moet de
1: film
0: nog gaan maken. Ja precies. Ja. En, uh, uh, welk, welk percentage van nou, 100% is de film af? Hoe ver ja. ben je nu überhaupt qua het plan en de ideeën? En...
1: Oh, er is gewoon een heel, uh, een heel goede uh, scriptversie. Dus dat, dat is dan is wat je. Het script je, is af? Het script is af, ja. Dus daar, dat is wat ook uh, Latelier leest. En dan denken ze, oh, willen we deze film zien ja of nee? En ook denken we dat deze film er zonder ons komt. En uh, als ze denken dat je uh, Latelier nodig hebt, dan is de kans groter dat ze je selecteren, zeg maar. Ah, Snap je? Dus als Goed. ik Xavier Dolan zou zijn of zo, weet ik veel. Dan zouden ze mij nooit selecteren, want dan denken ze... Ah, die krijgt de financiering wel rond, snap je? Maar dan je hebt jouw vreugde uit Nederland ja, je precies. gaat die derde film misschien ja, maken. Ja, ja, ja. Dus je, je zou ja. wel heel erg gezegend zijn, mocht dit allemaal... Ja, ja. Wat,
0: wat is het programma waar ze je dan doorheen slepen? Wat bieden ze je aan?
1: Nou, dat dacht ik in het begin ook van... Ja, oké, okay, gaan we dan pitchen voor een grote groepen? Maar eigenlijk, ze doen heel simpel. Zeven dagen lang Geven ze je een tafeltje met hier uitzicht op de Middellandse Zee. En, uh, en dan boeken ze je gewoon helemaal vol uh, met partijen die voor jou belangrijk kunnen zijn. En dat is echt, ja, dat is best wel overweldigend. Wat, dat Mag zijn... je daar iets van zeggen? Mag ja, je nou zeggen, hoor, tuurlijk, voor... ja, ja. Gewoon, uh, de allergrootste
0: partij waar wij meteen allemaal van denken. Nou,
1: bijvoorbeeld gisteren zaten we met een dame. En uh, ja, ik ben ook niet zo ingevoerd, laat we zeggen, in de Franse filmbusiness. Want Nederland doet eigenlijk heel weinig met Frankrijk in co-producties. Dus die uh, was van Gaumont. En ik dacht, Gaumont, dat drinks a bel, weet je wel. Gaumont, Gaumont, is het sales, is het... It... Maar Gaumont is, zeg maar, de studio die nog voor Pathé in 1895, zeg maar, begonnen is met film te maken. Dat ik bedoel... <laughs> Z zij hebben het uitgevonden. En dan zit je daar met zo'n dame die werkt voor de nazaten daarvan. En die heeft, het, die heeft het verhaal gelezen en zich erin verdiept en naar je werk gekeken. En die zit gewoon dan heel serieus te praten over van hoe het in hun uh, line-up zou kunnen passen. Ja, dat is echt vet, toch? Ja. En is zo'n afspraak dan? Ja. Weet je dan al meteen of die afspraak nuttig is? Of moet dat dan nee. nog met mailcontact later? Uh, ja, want ze moeten dan allemaal nog daarna het script gaan lezen. Want niemand heeft eigenlijk zin om van tevoren te lezen. Want zij nemen ook gewoon op kan... Twintig meetings, zeker op een dag en dan zeven dagen lang. En als je van al die meetings de script moet lezen, dat gaat niet. Dus Eel. dan willen ze eerst eens kijken van wie is die gast en weet hij het een beetje te vertellen. Zo. Dus hoe dus, dus bereid ja. jij
0: je dan voor op zo'n meeting? Stel ik ben. Stel ik ben nou zo'n vrouw. Ik ben zo'n zo vrouw van jij weet van nou, als ja. zij één keer met de vingers knipt, dan is er gewoon een zak geld voor mij. Ja. Wat ja. zeg je dan?
1: Nee, niks anders. Nee, niks anders. Dus ja, natuurlijk van tevoren had ik het uh, allemaal opgezocht en gekeken wie is die dame, wat heeft zij in haar uh, carrière gedaan, wat zijn de films waar ze nu naar op zoek zijn of zo. maar ik vertel gewoon wat mij uh, raakt aan het verhaal en hoe ik denk dat we het moeten gaan maken en uh, ja, hopelijk is dat dan wat het uh, doet en zo niet, ja, uh, even goede vrienden, doei. Ja.
0: Hopen dat het klikt. Ja. Nou, ik weet niet zoveel van films maken, maar je hebt 4 miljoen nodig hiervoor.
1: Ja. 4,1 miljoen ja. zelfs. Ja. Maar voor, ja. voor mij is dat echt veel. Dat is voor mij ook echt heel ja. veel. Kun je ja. maar ongeveer uitleggen? want Ik ja. denk dat ook heel veel luisteraars dat niet snappen. Ja. Ja. Hoe, hoe kan een film zo duur zijn? Nou ja, de film die speelt zich dus uh, voor een heel groot deel af echt in het hele hoge noorden van Canada. Als die over de grens ge, gevlucht is. En die, die omstandigheden daar bijvoorbeeld, die zijn echt uh, gestoord. Dus het is gewoon min 35. Als je je iPhone uit je zak haalt, binnen 20 seconden slaat hij gewoon af. Omdat de batterij het niet meer doet. En hoe gebruik je dan je iPhone? Ja, in. Dus, ik bedoel, er is überhaupt geen netwerk. Oh. Dus, dus, uh, en, en dan uh, moet je dus allemaal met uh, van die skidoos, weet je wel, van die snowmachines naar de locaties toe. En de camera's moeten allemaal speciale heat packages en de acteurs. En de, daar, om daar bijvoorbeeld te draaien, is gewoon, kost belachelijk veel geld. Het gaat super traag. Uh, dat is een van de dingen. We zitten in Canada te draaien. Amerika is al helemaal niet te doen. Maar, dus Canada verkopen we zeg maar, als uh, Alaska. Want het ziet er ook precies hetzelfde uit. Je ziet die grens, weet je wel, die is zo getrokken van met een lineaal. Maar en verder is dat uh, niet. Nee, precies. Ook daar heb je unions. Dus de tarieven zijn heel anders dan als je met Nederlands alleen maar werkt. En, uh, ja, het is ook een film, omdat de politie achter hem aan zit, die lijn die vertel ik ook. Het is niet de belangrijkste lijn, maar ik vertel hem ook. Dus er zit bijvoorbeeld een chase in van een helikopter die achter een sneeuwscooter aangaat over het ijs. En ja, het kost gewoon veel tijd en geld, weet je om dat goed te doen. Bizar, ja. 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 Maar
0: ook vet om gewoon wel zo'n groot project aan te durven, toch? Ja. Om gewoon wel ja. te zeggen, we gaan het doen. Ja, we gaan het gewoon doen. <laughs> en ja, en nu heb je al iets meer dan een half miljoen en heb je al binnen ja. in uh, Fonds? Ja, eigenlijk ik. al
1: iets meer. Dat is al een beetje een oud bericht. Ja. Dus ook het Nederlandse Filmfonds, dan merk ik wel van die mensen die ik daar spreek... Die... Die willen gewoon die film zien. Weet je wel, ze hebben het script gelezen en ze hebben ook het gezegd, ook gezegd zien, ik, wil, ik wil die film zien. <laughs> en dus dat is eigenlijk, in die zin is het ook van, iemand heeft mij ooit dit verhaal verteld. En zo, uh, so, ik ben ook maar weer een soort doorverteller, weet je wel. En dan is het gewoon de truc om dat dan op een manier te doen dat iedereen denkt, ja ik wil dit zien. En dan hetzelfde eigenlijk met Gomolf, weet ik veel, MKD of Wild Bunch, al die grote sales of... Het zijn ook gewoon mensen die willen mooie films zien, weet je wel. Het is niks anders aan dan het publiek in die zin. Het zijn alleen geld. Dat is ja. het verschil. Ja. Nou ja, je vertrekt morgen weer, je
0: kwam hier zes dagen geleden aan. Ben je heel veel verder gekomen dankzij je bezoek hier aan Kan?
1: Sowieso. Ik heb echt heel veel geleerd over die soort van money game en over hoe de, de manier waarop die salesmensen praten over films en zo. En uh, ja, of we ook echt uh, geld hebben binnengehaald, dat, dat zal de komende maanden moeten blijken. Ja. Ik gun het je van harte, ja. Het cool. klinkt in
0: ieder geval Thanks. te gek. In Alaska, Thanks. een film die we dus wanneer kunnen verwachten?
1: Ja. ja, we gaan draaien als alles goed gaat in, uh, in uh, wij zeggen fall 2020, dus de herfst van 2020. En dan nog zeker een jaar erbij voordat de film er is. Ja. Okay. Ja. sterkte daarmee. Thanks.
0: Dan, voor het tweede deel van deze podcast een filmtip natuurlijk. En die komt ditmaal van ja, iemand waar ik zelf een klein beetje fan van ben. Lieve trio, jij bent echt wel de allergrootste filmrecensent van Vlaanderen
2: volgens mij. Als jij het zegt, uh, ja, is ze zeggen Vlaanderen is
0: Nou, we kennen je recensies onder andere uit de Clara, De Morgen, Studio Brussel. En uh, ja, je bent, ja, ik vind je gewoon een grote. Dankjewel. En dat, ligt, dat zeg ik misschien niet zomaar, want ik ben ook jaloers op een Instagramfoto van jou die ik zag. Waarin je op de foto staat met Pedro Almodovar, de ja. Spaanse... Regisseur, kun je me alsjeblieft vertellen hoe je dit is gelukt?
2: <laughs> uh, wel heel simpel eigenlijk. In de zin van, ik heb gewoon een interview mogen doen met hem voor zijn nieuwe film, uh, Dolori Gloria. Dat is altijd een beetje geluk hebben. Hè. Genomineerd worden heet dat dan voor een interview. Dus dan moet je gewoon ja, de aanvraag doen en dan hopen dat het goed komt. En in dit geval is het goed gekomen. En dus hoe lang mag een, je dan
0: met zo'n persoon praten? Deze keer was het een
2: half uur. Um, dat is lang man, lieve. Maar, je zit wel niet alleen. Dat is een soort van geheim dat, dat vaak niet wordt verteld aan de mensen. Als je een interview afneemt of als je een interview leest in de krant, dan is dat heel vaak een groepsinterview. Dus je zit heel vaak met verschillende journalisten samen, uit verschillende landen dus, die dan afwisselend vragen stellen en daar maak je dan een soort van coherent stuk uit. En soms is dat gemakkelijker dan anders.
0: Ja, maar dat, ik kan me dus voorstellen dat je vaak met journalisten zit die dan niet echt de allerbeste, meest sierlijke vragen stellen waar jij iets aan hebt. Dat
2: gebeurt, ja. Dan is het een kwestie van, uh, ja. Te proberen om het gesprek in een bepaalde richting te sturen. En uh, ja, hopen dat er uh, toch iets uitkomt. Maar... Wat was een
0: vraag die je aan Amado over kon stellen waarvan je dacht van ja, die heb ik er gelukkig in gekregen?
2: Ja, weet je, voor, voor deze film was het eigenlijk vrij eenvoudig, want ja, um, de film gaat echt over hem. Dus het is een zeer autobiografische film en in die zin, het gesprek ging eigenlijk bijna vanzelf. Het is gewoon, je, je vraagt hem gewoon van, en dit is dit echt gebeurd? En dit? <laughs> en dan krijg je automatisch, uh, nee. Nee, wat, wat, wat ik wel heel leuk vond om te vragen is eigenlijk waar zijn passie voor kleuren vandaan komt. Want dat is toch een van de dingen die, die zijn cinema heel erg karakteriseert. Hè? De, de... Die felle kleuren, rood, geel enzovoort. Um, heel warm allemaal. En dan gaf hij een interessant antwoord, namelijk dat hij is opgegroeid in La Mancha. Een uh, nogal barre regio van Spanje. En daar groeide hij eigenlijk op. Vrijwel zonder kleur, zei hij. Het was een heel monochrome omgeving. Heel simpel, heel bar. En misschien is mijn liefde voor kleuren een soort van reactie daartegen. Dus dat vond ik wel heel fijn. Dat is een soort van geheimje dat je dan toch ontdekt over
0: zijn En, en wat we pas, waar we pas dus komen nu hij zo oud is. Vind ik ook interessant, ja, ja. Die nu pas daarin duikt. Ja,
2: inderdaad. Hij zegt dat hij heel... Uh, Um, discreet is. Hij gaat niet, niet snel uh, zo, zo, ja, vertellen over zichzelf, maar nu ja, moet hij wel, omdat de film gewoon over zichzelf gaat.
0: Even eerlijk, is het niet awkward als je dan zo'n persoonlijk gesprek met iemand hebt, dat je dan vraagt om een selfie?
2: <laughs> ja, <laughs> jawel. Maar ik probeer het toch te doen. Ja, ik vind gewoon... Almodovar is ook gewoon een held van mij. Daar ben ik echt mee, mee opgegroeid ook. Ik heb ook Spaans gestudeerd, dus het was gewoon een soort van ja, nek plus ultra voor mij, Almodovar vroeger. Dus ik, Komt, kom ja, ik gun je het je zitten. volledig. Ik ben <laughs> gewoon
0: een klein beetje jaloers, maar ik gun het je wel. <laughs> Dank je. Dan, welke film wil je ons gaan tippen? Waar moeten we naar uitkijken komend jaar in de Biscopen?
2: Wel, een uh, Franse film uh, door Céline Sciamma, heet uh, Portrait de la jeune fille en feu. En het is echt mijn absolute favoriet, uh, met kop en schouders er bovenuit in dit festival tot nu toe. Ja.
0: Oké, okay, je sprak deze titel heel snel uit, maar er is ook een Engelse titel voor volgens mij?
2: <laughs> ja, Portrait of a Lady on Fire, als ik me niet vergis, toch? Mooie titel! Ja, ja absoluut. Mooie ja. titel.
0: Wat voor, wat voor genre valt de ik film? Er doe doet meteen een
2: beeld op, hè, uh, zoiets. En dat, dat is ook wat de film zo sterk maakt. Wat voor een film is het? Um, een, 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 wel, het begint als een soort uh, ja, kostuumdrama. Is het ook. Mensen, het speelt zich af in de, denk ik, in de 17e eeuw, nee, 18e eeuw, denk ik. Anyway. Um, het gaat over een schilder, een vrouwelijke schilder, die aankomt op, in het huis van een, van ja, een jonge dame, een jonkvrouw. Uh, en ze moet haar gaan schilderen, gaan portretteren. Maar dan moet ze stiekem doen, want dat portret dient eigenlijk om die jonge vrouw uit de huwelijken aan een man in Milaan. Die man wil natuurlijk wel weten wat voor, uh, ja, uh... Uh, Een soort,
0: een soort selfie'tje,
1: even Inderdaad, zo van...
2: zonder iPhones. This is me. Ja, ja, ja. maar die vrouw wil helemaal niet uitgehuweld worden eigenlijk. En daarom moet die schilder, die schilderes, stiekem dat portret gaan maken. Dus ze moet tijd met haar doorbrengen, alsof het gewoon een soort gezelschapsdame is. En dan moet ze op basis van haar, ja, haar fotografisch geheugen eigenlijk, die vrouw gaan portretteren. Wauw, prachtige, ontzettende prachtige verhaal prachtige, prachtig, 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 ook ja. al, ja. Maar het wordt nog veel meer. Um, het is eigenlijk ook een verhaal over hoe je, door, iemand, door naar iemand te kijken, hoe je, ja, wat dat doet, die blik naar elkaar. Ze kijken de hele dag naar elkaar, want ja, dat is haar rol, ze moet die vrouw bekijken. En er groeit een, een soort passie tussen hen, die uiteraard niet aanvaardbaar is in, in die tijd. Dus heel stiekem, heel geheim, heel aftastend. En um, ja, daar gaat het eigenlijk over. over. Die band tussen die twee vrouwen. Veel meer kan ik er denk ik niet over zeggen zonder. Nee, ik wil het te ook te niet meer. Ik wil meteen deze ja, film gaan zien. Absoluut.
0: Als ik hoor kostuumdrama ben ik ook wel eens bang. Duurt lang? Ja. Is, is, ontvouwt zich veel te langzaam. Is dat bij deze film ook aan de hand? Eerlijk? Helemaal
2: niet, helemaal niet. Nee, nee, ik, ik, ik ben zelf ook echt geen fan van, van uh, kostuumdrama's. Ik, ik probeer daar zelfs meestal van weg te blijven, maar ik ben al wel vaak, uh, het is al wel vaak bewezen dat, ik, dat dat onterecht is. Want er zijn heel erg goede kostuumdramas natuurlijk die je heel erg kunnen pakken en verrassen. En dit is zodanig uh, goed opgebouwd. De opbouw van deze film is echt spectaculair. Het is een slow burner. dus Het begint redelijk cool en afstandelijk, maar je voelt toch direct dat het, dat het goed zit. En dan ja, gaan de weg die gevoelens erbij en, en raak je er meer en meer in. En het is gewoon ja, een, een soort van onvermijdelijke houtgreep die die film uh, om je maakt. Ja. Ik snap dat wel. Ja. Is het
0: dan ook een film waarvan je meteen denkt, oh, dat zal goed scoren bij het Vlaamse publiek? Kun je dat
2: inschatten? Het Vlaamse publiek? Hm. Die film heeft iets heel universeels vond. Ik Ik, ik zag hem en ik voelde direct, oké, okay, dit, dit is een real deal gewoon. Dit is echt, uh, ik heb toen meteen gezegd, ja, dit is een gouden van dit jaar.
0: Oh, echt? Ja. Oh, maar, maar je zegt me... je even iets heel groots. Ja? Want dit voor, is inderdaad een film wel, ja. in de competitie en deze wint het dan van?
2: van allemaal over bijvoorbeeld, denk ik wel. Ja. Nu, je weet het nooit, hè. het is een veelkoppige jury. Veel meningen, veel, veel persoonlijkheden. Hele
0: klassieke jury ook uh, uh, op veel manieren. Ja,
2: pas op. Je hebt toch ook uh, Jorgos Lantimas die daar bijvoorbeeld in zit. Uh, ja, je hebt wel Kelly uh, Reichardt, dus je hebt toch een aantal persoonlijkheden die, die wel... Je hoopt die dat wel... zij de
0: overhand krijgen inderdaad.
2: Ze gaan zeker een zegje mogen doen, dus... Um, en, 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 ja. Het is ook geen, geen, geen atypische film in de zin, want het is geen super arty film of zo. Het is, het is eigenlijk een heel toegankelijke film. Dus ik... Dus ja, gaat het de Vlamingen boeien? Weet ik niet. Ik bedoel, de, 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 de Vlamingen um, laten soms Franstalige films al eens links liggen tegenwoordig, wat ik heel spijtig vind. Een soort... Ja nee, er is steeds meer toch een soort van focus op alles wat Engelstalig is en, en, en Franstalige films die vroeger toch veel meer... Ja, daarvoor je in bekeken. Vlaanderen naar de
0: biscoop, maar om ja. juist ja, die Franse titels ja, die ja. niet in
2: Nederland kwamen te zien. Ja, maar dat is toch een beetje veranderd, heb ik die indruk, de laatste jaren. Ja, er is minder en minder interesse in de andere taalgroep, uh, cultureel gesproken toch? Is er, ja, is er
0: dan sowieso nog een groot verschil tussen de Vlaamse filmkijkers en de Nederlandse filmkijkers?
2: Ja, denk ik toch wel. Um, dat, dat hoor je toch ook aan de resultaten van de films uh, vaak. Uh, ik denk dat Arthouse gewoon nog veel nog beter werkt in Nederland. Uh, dat is toch. Iets waar de, de distributeurs vaak over klagen, dat er in België heel moeilijk mensen te, te, ja, te overtuigen zijn om naar uh, arthouse films te komen kijken. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met de infrastructuur. Hoor. Jullie hebben gewoon heel veel leuke, kleinere arthuissalen. Bij ons is dat echt een probleem, er zijn er veel te weinig. Um, ook in de, in de provinciesteden en zo, is het aanbod echt erbarmelijk. Terwijl bij jullie is dat veel mooier verspreid. Het is Niet alleen in de grote steden dat in Ook gewoon een kan.
0: filmhuis te vinden, inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Dus dat, dat, dat maakt ook, denk ik, dat, dat Arthuis gewoon uh, makkelijker te, ja, te vinden valt in, ah in Nederland. Ja.
0: Als er Vlaamse luisteraars de van deze podcast zijn, wil ik ze bij deze sowieso uitnodigen. Kom naar onze Nederlandse filmhuizen. We gaan, Juist, ik denk dat ja. deze film
2: ongetwijfeld gaat draaien in Nederland. Ja, dat denk ik ook. Maar niet naar Nederlandse films gaan kijken. ik snap <laughs> grapje. grapje. <laughs>
0: Ja, lieve, dankjewel. Nog één keer de naam van de regisseur.
2: Celine Sciamma. En, de, uh, en nog zo mooi die Franse titel hoe uh, je hem uitsprak. Portrait de la jeune fille en feu.
0: Ik noteer hem, ik kijk er naar uit. Dankjewel. Graag gedaan. Je hoort alweer de zesde aflevering van Onze Man in Cannes. En nu kan ik je doorverwijzen naar de vpro.nl slash Cannes website, omdat daar een toevallig Interview met de cast en crew staat van de film die we net besproken, Portrait of a Lady on Fire. Verder zijn wij er natuurlijk morgen weer met de podcast en dan te gast Ena Cindy Araviets en VPRO Cinema collega Gerard Poes. Ik heb er zin in, tot morgen. Spring op, ga ik off, off, It's so